0: Nach der großen Liebe sieht das Haus in der Bahnhofsvorstadt im sächsischen Freiberg nicht aus, umzäunt von schwerem Gitter, gesichert durch eine Alarmanlage. Offiziell betreibt hier Anet P. einen Büroservice, Buchhaltung für kleine, mittlere und große Unternehmen. Doch inoffiziell, so hat MDR aktuell recherchiert, arbeiten P.'s Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine ganz andere Firma, die Julie GmbH. Eine Firma, die einsamen Menschen von Bremen bis Zittau, von Würzburg bis Greifswald seit über 30 Jahren die große Liebe verspricht. Und eine Firma, die die Öffentlichkeit streng meidet. Warum? Vielleicht, weil sie im Verdacht steht, einsame Menschen auszutricksen und um ihr Geld zu bringen, Druck auf sie auszuüben und ihre Notsituationen auszunutzen? Welche Rolle spielt Annette P.? Welche ihr Ehemann Thomas P.? Eine Informantin spricht von der Partnervermittlungsmafia des Ostens. Doch dazu später mehr. Wir treffen Hermann Pohl, einen sympathischen, aufgeschlossenen Mann, der gerade in Rente gegangen ist. Gut gehalten, die Haare leicht grau. Eigentlich heißt Pohl anders, doch er will anonym bleiben. Denn in der Kleinstadt, in der er lebt, kennt jeder jeden. Zu peinlich ist ihm seine Geschichte mit der Julie GmbH. Hermann Pohl will sie uns erzählen, bei einem Café vor einer Bäckerei. Er öffnet einen Ordner und breitet Unterlagen aus. Doch bevor er loslegt, spricht er eine
1: Warnung aus. Ich kann nur eins dazu sagen, Finger weg, auch für die älteren Leute. Und den Angehörigen, jüngeren Angehörigen, wenn sie was mitbekommen, dass die Eltern, die Großeltern irgendwas sowas gemacht haben, betrefft Julie GmbH, Finger davon Es ist einfach nur eine Abzocke.
0: Hermann Pohls Geschichte geht so. Im Januar 2018, nur kurze Zeit nachdem ihn seine damalige Partnerin verlassen hatte, fand Pohl in einem Wochenblatt eine Annonce in der Rubrik Sie sucht ihn. Er rief die darunter stehende Nummer an. Er sei halt einsam gewesen, sagt Pohl und habe gehofft, eine Frau kennenzulernen. Was er noch nicht ahnte, die Frau aus der Annonce sollte er nie kennenlernen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich stattdessen eine Frau, die Pol zu einem Gespräch bei ihm zu Hause überredete. Wenige Tage später klingelte eine Außendienstmitarbeiterin der Julie GmbH an seiner Tür.
1: Und dann hat sie sich vorgestellt, kann aber den Namen nicht mehr sagen. Ja, dann habe ich ihr halt äh, mein Problem erklärt, dass ich wieder eine neue Frau suche. Nun, dann hat sie halt eben schöner erzählt, dass das klappen wird bei ihrer Lage hier, wo sie wohnt. Und wenn ich dieses Kaminfeuer sehe, finden wir schnell eine für sie. Die Mitarbeiterin
0: sei freundlich gewesen, erinnert sich Hermann Pohl. Sie habe ihm Komplimente gemacht, doch sie sei
1: eben auch bestimmt gewesen, mit sanftem Druck und zielsicher. war, war im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dazu ausgebildet, Leute zu überreden, irgendwas zu unterschreiben.
0: Nach etwa einer Stunde unterschrieb Pohl einen ganzen Stapel an Unterlagen, darunter einen Vertrag. Demnach hatte Pohl 3600 Euro zu zahlen in monatlichen Raten. Er unterschrieb auch ein Verzicht auf sein Widerrufsrecht. Und ein sogenanntes Schuldanerkenntnis, eine schriftliche Erklärung, mit der Hermann Pohl seine Zahlungspflicht anerkannte. Verwendet wird ein Schuldanerkenntnis meist, falls es zu einem Rechtsstreit kommt. Und zu guter Letzt setzte er seine Unterschrift noch unter 23 einzelne Überweisungsträger, die er der Mitarbeiterin aushändigte. Alles in der Hoffnung, die Frau aus der Annonce kennenzulernen.
1: Das ging alles sehr schnell. Und ich habe da so einen Zettel unterschrieben, wo sie mir dann gesagt hat, dass ich das Widerrufsrecht unterschreiben muss. Und da wurde gleich wieder mitgenommen.
0: In dem netten Gespräch mit der Mitarbeiterin am heimischen Kaminvergass Pol auf Details zu achten. So hatte sich der Name der Firma im Vertrag leicht verändert. Dort stand nicht mehr die Julie GmbH aus der Zeitungsannonce, sondern eine Julie GmbH Freizeittreffpunkt. Es ging auch nicht mehr darum, eine Partnerin zu finden. Stattdessen versprach der Vertrag Freizeitkontakte. Der juristische Trick dahinter, Freizeitvermittlungen können ihr Geld einklagen, Partnervermittlungen nach § 656 Bürgerliches Gesetzbuch nicht. Dabei habe er Freizeitkontakte gar nicht gewollt, sagt Paul. Meine Freizeit kann ich selber gestalten. Hermann Pohl ist kein Einzelfall. Den Recherchen von MDR aktuell zufolge dürfte es bundesweit vermutlich tausende Menschen geben, die von der Julie GmbH hinters Licht geführt wurden und hohe Summen verloren. Mit einigen haben wir gesprochen. Sie beklagen, sehr viel Geld ausgegeben zu haben, ohne angemessene Gegenleistungen erhalten oder in Anspruch genommen zu haben. Zum Beispiel Klaus S., 80 Jahre Ausbreitungen, zahlte 3600 Euro.
2: Petra K., Witwe. 59 Jahre aus Saalfeld, zahlte 4.600 Euro. Regina J. aus Ostsachsen zahlte 4.000 Euro noch in ihrer Wohnung. Die Außendienstmitarbeiterin hatte ein Kartenlesegerät dabei.
3: Martha H., 89 Jahre aus Wildenfels, sollte 2.000 Euro zahlen, kam aber mit 350 Euro davon.
0: Eigentlich auf Partnersuche landeten die Betroffenen bei Firmen, die sich als Freizeitvermittlungen entpuppten, bei Firmen mit seltsamen anderen Namen oder Namensbestandteilen wie Julie GmbH Freizeitclub, Julie GmbH Freizeittreff, Julie GmbH Freizeitglück, Kerstin F. Aktiv GmbH oder Freundschaftskreis GmbH. Fast allen Betroffenen ist es zu peinlich, mit ihren Erfahrungen zur Polizei oder zu Anwälten zu gehen. Heute fragt sich Hermann Pohl, ist all das nicht illegal? So viel Geld für eine Firma, die Freizeitveranstaltungen vermittelt, die aber in ihren Zeitungsannoncen den Eindruck erweckt, als sei sie eine Partnervermittlung? Wir legen Hermann Pohls Vertrag dem Leipziger Rechtsanwalt Jan Siebenhühner vor. Seine Einschätzung lautet, nein, illegal ist das per se nicht. Weil in den Vertragsunterlagen ja die Leistung, die auch dann tatsächlich
3: scheinbar erbracht wird, genau beschrieben ist. Die ist teuer, ja, und dann wird eben mit Verkaufstricks eben eine Ware verkauft oder eine Dienstleistung verkauft, die im Wesentlichen wahrscheinlich nutzlos und sinnlos ist und wenn man sich das genau betrachtet auch ziemlich teuer. Und ähm, dann würde jeder Richter auch sagen, naja, Frau so und so oder Herr so und so, warum haben Sie denn die Vertragsunterlagen nicht genau gelesen?
0: Ja, warum hat Hermann Pohl den Vertrag nicht genau gelesen? Diese Frage stellt sich der Rentner heute selbst. Weil er abgelenkt war? Weil alles so schnell ging? Weil er einsam war und doch diese Frau aus der Annonce kennenlernen wollte? Weil ihm gesagt wurde, dass er ja ein Widerrufsrecht habe, auf das er dann aber im Wust der ihm vorgelegten Formulare verzichtet hatte? Haustürgeschäfte dieser Art sind vielleicht nicht immer ungesetzlich, aber unmoralisch, fügt Rechtsanwalt Jan Siebenhöhner hinzu.
3: Ja, man versucht sich da genau das Kundenklientel zu suchen, das man denn eben auch leicht im Wesentlichen ausnehmen kann wie eine Weihnachtsgans. Wo man schnell zum Geschäftsabschluss kommt, wo man schnell eine vermeintliche Leistung erbringt und dann eben auch den ihre, in Anführungsstrichen, Unerfahrenheit und natürlich auch die Situation des Haustürgeschäfts ausnutzt, um die dann zum Vertragsabschluss zu bewegen und dann eben auch am Ende zu einer schnellen Zahlung. In der Regel ist ja den Leuten das dann, wenn das dann auch in der Familie mal besprochen wird, extrem unangenehm. Deswegen wird es gegebenenfalls auch verschwiegen, weil das natürlich da auch so ein bisschen in dieses Private und diese Vereinsamungsgeschichten mit reinspielt. Und deswegen würde ich sagen, moralisch absolut verwerflich. Aber nicht alles, was moralisch verwerflich ist, ist eben auch gleichzeitig verboten und strafbar.
0: Hermann Pohl erzählt weiter seine Geschichte. Nach ein paar Monaten habe er den Vertrag gekündigt. Eine Mitarbeiterin habe ihm am Telefon versichert, dass alles in Ordnung sei. Danach habe er nichts mehr von der Firma gehört. Pohl dachte, die Sache habe sich erledigt. Doch nach zwei Jahren kam die böse Überraschung. Die Firma schickte eine weitere Rechnung. Sein Vertrag habe sich verlängert. Eine telefonische Kündigung habe man nie erhalten, teilte man ihm mit. Pohl machten die Kosten nun zu schaffen. Nachts schlief er kaum noch. Er bekam Post von einem Anwalt. Die Julie GmbH Freizeittreffpunkt drohte mit einem Mahnbescheid. Am Ende, so erklärt Pohl, heute habe er nicht die Nerven für einen Rechtsstreit gehabt. Er willigte in einen Vergleich ein und zahlte. Alles in allem 6.100 Euro. Wer oder was ist die Julie GmbH? Die Firma steht nicht im Handelsregister, obwohl alle GmbHs in dieses Verzeichnis eingetragen sein müssen. Zusammen mit Hermann Pohl machen wir uns auf die Suche und entdecken dabei viele Merkwürdigkeiten. Die erste, die Verantwortlichen der Julie GmbH lassen sich nicht finden. Zumindest zunächst nicht. Wir fahren mit Hermann Pohl nach Gera. In der Stadt sitzt zwar nicht die Julie GmbH, aber die Julie gmbh freizeit bei der Pohl unterschrieben hatte. Die Adresse liegt in Hauptbahnhofsnähe, in einem roten Backsteingebäude, verrät uns das Handelsregister. Geschäftsführerin ist Angelika H. Ist sie zu sprechen?
1: Da steht
0: wir suchen doch von einer Julie GmbH Freizeit Treffpunkt keine Spur. Stattdessen finden wir am Eingang des Bürogebäudes einen Briefkasten der Julie GmbH Freizeit Zentrum. Sind die Firmen identisch? Ein Büro oder Mitarbeiter treffen wir nicht an. Angestellte aus Nachbarfirmen erklären uns, sie hätten von der Firma nie gehört. Nur ein Mann, der nebenan arbeitet, sagt, ihm sei schon mal was aufgefallen. Ja, also ich sehe ab und zu mal eine junge Frau, die hier den Briefkasten leert. Ähm, aber Sprechzeiten oder Öffnungszeiten in dem Sinne kenne ich kenne ich eigentlich nicht. Doch wohin bringt die junge Frau die Post? Gibt es irgendwo einen anderen Firmensitz? Auf der Webseite der Julie GmbH Freizeittreffpunkt gibt es immerhin ein Impressum mit einer Telefonnummer. Wir rufen an.
1: Kann sie momentan
2: leider nicht durchstellen an die Geschäftsführung,
0: sagt eine Frau am Telefon, die sich nicht mit Namen vorstellt. Wir geben nicht auf. Im Handelsregister gibt es weitere Informationen über die Julie GmbH Freizeittreffpunkt. Zum Beispiel ist die Geschäftsführerin Angelika H demnach schon 72 Jahre alt und wohnt in Brandenburg, 330 Kilometer entfernt von ihrem Firmensitz. Wir versuchen mehrmals, die Senioren anzurufen, erreichen sie aber nicht. Unsere Suche nach Verantwortlichen führt immer wieder in Sackgassen. Doch auch neue Wege tun sich auf. So gehört die Julie GmbH Freizeittreffpunkt vier Frauen. Eine von ihnen arbeitet in Chemnitz, ebenfalls bei einer Partnervermittlung. Der Name dieser Firma lässt uns erneut aufhorchen Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft Julie MBH. Je länger wir stöbern, desto größer wird das Juli-Imperium. Es gibt etliche weitere Kontaktvermittlungen, die diesen Namensbestandteil tragen. Die Julie GmbH Freizeitglück in Cottbus, die Juli GmbH Freizeit Club in Kabelsketal, der Single- und Freizeitclub Julie Juli GmbH in Eisleben, die Julie Amitié in Leipzig und so weiter. Wir finden auch Firmen, die andere Namen tragen, aber über Briefkästen, Personen oder Adressen ebenfalls mit dem Juli-Imperium verknüpft sind. Die Freundschaftskreis GmbH in Halle, die Kerstin F. Aktiv GmbH oder die Direktgesellschaft für aktive Freizeitgestaltung mbH. Unsere Recherche bringt mit dem Juli-Netzwerk rund 20 Firmen mit etwa 40 Personen und 30 Firmenadressen in Verbindung. Warum so viele Firmen, die doch alle offenkundig mehr oder weniger dasselbe tun? Die zweite Merkwürdigkeit auf der Suche nach der Julie GmbH lässt sich mit drei Worten zusammenfassen. Briefkästen, Briefkästen und nochmals Briefkästen. Keine der Firmen, die wir während unserer Recherche aufgesucht haben, hat tatsächlich dort einen Geschäftssitz, wo er laut Handelsregister sein sollte, fasst Thomas Becker zusammen. Er ist Redakteur in unserem mdr recherche und wegen der Julie GmbH hunderte Kilometer gefahren. Also wir waren in Gera, wir waren in Aue, in Zossen, in Chemnitz, in Weimar, in Halle, in Leipzig und so weiter. Und es ist tatsächlich so, an den verrücktesten Bruchbuden haben wir Briefkästen entdeckt. Mehr aber nicht. Allerdings in einem Fall haben wir tatsächlich bei einer Freizeitpartnervermittlung ein Büro gefunden zum Briefkasten. Aber da ist nach der Anmietung nie jemand eingezogen, hat uns der Verwalter erzählt. Er steht seit Jahren leer, nicht mal ein Stuhl ist drin. Verbrauch von Strom und Heizung nahe null. Das Einzige, was da passiert, der Briefkasten wird regelmäßig geleert. Manche Briefkästen gehören gar nicht der Julie GmbH. So zum Beispiel ein Briefkasten an einem Haus am Chemnitzer Stadtrand. Die Firma sei vor Jahren umgezogen, berichtet uns ein Bewohner. Er erhalte monatlich ein paar Euro dafür, dass die Julie GmbH den Briefkasten weiter nutzen darf. Wir fragen uns, warum so viele Briefkästen? Eine weitere Spur verteilt die Julie GmbH selbst, bereitwillig über das gesamte Land. Zeitungsannoncen. Die dritte Merkwürdigkeit, auf die wir stoßen. Sie erscheinen monatlich tausendfach in regionalen Tageszeitungen oder Werbeblättern, auf Papier und online. Unter den Inseraten stehen unter anderem Firmennamen wie Juli GmbH oder PV Juli oder Freundschaftskreis GmbH. Zu finden sind riesige Anzeigenblöcke, veröffentlicht zum Beispiel in Greifswald, Schwerin, Berlin, Bremen, Dresden, Coburg, Cottbus, Minden und Lemgo. Joachim. Verwitwet, mit angenehmem äußeren Herz und Verstand. Hobbygärtnerin und ehemalige alles, Krankenschwester, Krankenschwester,
2: Krankenschwester Jutta,
0: 73. Ich, René, 53 Zeit. Jahre, guter Wirtwetter, bin ich finanziell abgesichert. 53, einsame
2: Jahr Witwe, in der Ukraine geboren, mit schlanker vollbusiger Figur. Frau, Suche man soliden Mann bis 65. Wünsche mir einen Mann bis
0: 83. Das Muster ist oft ähnlich. Sie, Ärztin oder Physiotherapeutin, verwitwet und gute Köchin, sucht ihn. Er, ebenfalls Witwer, Bodensteine und reiselustig sucht sie. Seltsam ist nur, dass viele Anzeigen wortgleich in verschiedensten Städten erscheinen. So sucht zum Beispiel die zärtliche Forstwirtin nicht nur in Berlin einen Mann, sondern auch im über 300 Kilometer entfernten niedersächsischen Stadt Hagen. Und die bildhübsche Fachärztin taucht sowohl in Bremen und Lemgo als auch in Rostock und Leipzig auf. Wie kann das sein? Existiert die bildhübsche Fachärztin überhaupt? Oder hat sie die Julie GmbH frei erfunden? Fragen, die sich auch Heike Teubner von der sächsischen Verbraucherzentrale stellt.
2: Nicht zu vergessen hierbei ist immer, die Personen melden sich auf die beschriebenen Menschen aus einer Anzeige und sind dann im Nachhinein nicht nur sehr enttäuscht, dass sie einen so teuren Vertrag unterschrieben haben, sondern auch von der Tatsache, dass sie diese Person niemals kennenlernen. Uns ist zumindest kein Fall bekannt.
0: Sollten die Anzeigen fake sein, würde die Julie GmbH gegen das... Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen. Laut Heike Teubner könnte das ein Grund sein, den Vertrag anzufechten. Spaß, Action und Erlebnis. Hier ist alles möglich. So wirbt die Julie GmbH Freizeittreffpunkt auf ihrer Webseite. Und damit sind wir bei der vierten Merkwürdigkeit, die wir im Zusammenhang mit der Julie GmbH recherchieren. Welche Leistungen erbringt die Partner oder Freizeitvermittlung überhaupt für all das Geld? Der Vertrag, den zum Beispiel Hermann Pohl unterschrieb, umfasste zwei verschiedene Leistungen. Zum einen die Aufnahme und Mitgliedschaft in einem Freizeitclub. Diesen Freizeitclub haben wir uns genauer angeschaut. Er veröffentlicht Kataloge mit Freizeitveranstaltungen vom Lutherhaus Wittenberg bis zum Frühlingsmarkt in Osnabrück, vom Planetarium Wolfsburg bis zum Bienenmuseum in Weimar. Und außerdem Kino, Bowling, Brunchen, Minigolf-Veranstaltungen und vieles mehr in den verschiedensten deutschen Städten, kostenlos für Clubmitglieder. Ein Angebot vom vergangenen Dezember macht uns neugierig, und zwar für eine Studiotour beim Mitteldeutschen Rundfunk. Hat diese Veranstaltung stattgefunden? Wir fragen Philipp Scheibe, Teamleiter bei der MDR Studiotour. Also solange ich hier arbeite, ist mir nichts aufgefallen. Also wir haben ja auch äh, in unserem System geschaut, Julie oder, oder so, direkt äh, danach haben wir auch gezielt gesucht. Also da haben wir nicht einen Treffer äh, gefunden. Also unter diesen Namen zumindest nicht, wenn das jetzt privat vielleicht jemand anders angemeldet hat, aber nicht für diese GmbH möglicherweise.
1: Aber wie gesagt, unter diesem Namen ist uns nichts bekannt.
0: MDR aktuell hat stichpunktartig 30 Museen und andere Einrichtungen abtelefoniert. Das Ergebnis, keine einzige kann bestätigen, dass irgendeine Katalogveranstaltung jemals stattfand. Für Rechtsanwalt Jan Siebenhüner ist klar, sollte die Julie GmbH die Veranstaltungen vortäuschen, wäre das Betrug. Doch es gibt noch eine zweite Leistung, zu der sich die Julie GmbH Freizeittreffpunkt im Vertrag mit Hermann Pohl verpflichtet hatte, und zwar die Teilnahme an einer Freizeitkontaktbörse. Hermann Pohl bekam schwarz-weißer A4-Zettel zugeschickt, auf denen die Telefonnummern von Frauen und deren Hobbys standen. Ohne Foto. Die Frauen auf den Zetteln existieren nach Recherchen von MDR aktuell tatsächlich,
1: aber Das ist absolut keine Gegenleistung. Meine Vorstellung danach waren lieblos einfach nur Ausdrucke aus dem Computer. Die
0: Frau aus der Annonce, die Pohl kennenlernen wollte, war nicht unter den Angeboten. Auch sonst sei auf den zehn Angeboten keine Frau dabei gewesen, die zu ihm gepasst habe, sagt Pohl. Hermann Pohl hat einen dieser Zettel mit ins Café gebracht. Wir schauen ihn uns genauer an. Erhalten hat er ihn nicht etwa von der Julie GmbH Freizeittreffpunkt, sondern von einer ganz anderen Firma, nämlich von der PVD-EDV-Datenbank-Systeme. Was ist das nun wieder für eine Firma? Und wie kam sie an Hermann Pohls Daten? Zossen, eine schicke Kleinstadt in Brandenburg, südlich von Berlin. Überregional bekannt für sein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, für die Dreifaltigkeitskirche und für ungewöhnlich viele Unternehmensansiedlungen.
2: Wenn wir über Steueroasen reden, also Orte, an denen Firmen vermeintlich ihren Sitz haben...
0: Ein Bericht des ARD-Magazins Panorama.
2: Wer genau hinsieht, entdeckt ungewöhnlich viele Briefkästen mit Namen von Firmen fast an jedem zweiten Eingang.
0: Die PVD-EDV-Datenbanksysteme, von der Hermann Pohl die Kontaktzettel zugeschickt bekam, hat ihren Sitz im Schloss von Zossen. Mitarbeiter sind auch hier nicht beschäftigt, sagen uns Nachbarn. Ihrem Eindruck nach handele es sich um eine reine Briefkastenfirma. PVD. Vermutlich steht das Kürzel für Partnervermittlungsdienst. Im Internet wirbt die Firma mit maßgeschneiderten EDV-Lösungen für Freizeitclubs und Kontaktvermittlungen, ganz nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen. Und auf die greifen die Firmen aus dem Julie GmbH-Netzwerk zurück, wie die Unterlagen und Verträge von Betroffenen zeigen. Das Impressum auf der Webseite verrät, Inhaber der Firma ist Thomas P. Von dem hatten wir am Anfang ja schon gehört. Thomas P. ist ein Mann, über den im Internet kaum Informationen zu finden sind. Er postet nichts auf Facebook oder Instagram, er verbreitet auch keine Fotos von sich im Netz. Und das ist vermutlich auch genauso beabsichtigt, erklärt Janine Baumann, die ein paar Jahre bei Thomas P. gearbeitet hat. Auch sie heißt eigentlich anders. Ihren richtigen Namen will sie aus Angst vor den Mitarbeitern der Julie GmbH und vor Thomas P. nicht nennen. Sie ist trotz ihrer Angst bereit, von ihren Erfahrungen mit der Julie GmbH zu erzählen. Ihre Stimme haben wir nachsprechen lassen, damit sie niemand erkennen kann.
2: Freiberg, das ist Dreh- und Angelpunkt von allem. Der Büroservice von Annette P. und die PVD-Datenbanksysteme arbeiten allen anderen Firmen zu und offiziell wird das verschleiert. Thomas P. hat die Julie GmbH gegründet, also er ist der Chef inoffiziell. Ich habe bei der Firma angefangen und es wurde schnell klar, wie das dort läuft.
0: Die Juli GmbH gebe es seit Anfang der 1990er Jahre, erzählt Baumann. Neben dem Büro in Freiberg gebe es eine Außenstelle im Chemnitzer Stadtteil Grüner. Die Hierarchie im Unternehmen sei klar. Thomas P. sei der inoffizielle Chef. Danach folge seine Frau und wiederum danach einige ausgewählte Mitarbeiterinnen, denen P. vertraue. All die Gesellschafterinnen und Geschäftsführerinnen, die ins Handelsregister eingetragen sind, seien nur Strohfrauen.
2: Es ist halt so... Er gründet irgendeine Firma, dann nimmt er irgendeine von seinen Mitarbeiterinnen, die setzt er dort als Chef ein und dann gehört der die Firma, aber eigentlich zieht er da die Drähte. Wenn viele Kunden nicht bezahlt haben oder er zu oft vor Gericht muss mit der Firma, dann lässt er die irgendwann pleite gehen.
0: Ein Blick in die im Bundesanzeiger öffentlich einsehbaren Finanzberichte zeigt, wie gut das Geschäft mit der Einsamkeit läuft. Allein die Julie GmbH Freizeit Glück verbuchte im Jahr 2021 insgesamt 604.000 Euro an Gewinnen. Die Single- und Freizeitclub Julie GmbH folgt mit knapp 359.000 Euro. Doch wohin das Geld fließt, wisse sie nicht, sagt Janine Baumann. In die brandenburgische Steueroase Zossen? Janine Baumann sagt, sie habe am Computer gearbeitet und Telefonate entgegengenommen, für Gespräche mit Kunden habe sie sich sogar einen falschen Namen zulegen müssen. Im Freiberger Büro seien zu ihrer Zeit zehn bis fünfzehn Menschen beschäftigt gewesen, bis auf Thomas P. alles Frauen. Ihre Aufgaben, Annoncen vorbereiten und aufgeben, Mahnungen verschicken, Telefonnummern und Briefkästen organisieren, über die sich potenzielle Kunden melden können, Vertriebler einstellen, die die Kunden dann überreden sollen, viel Geld auszugeben. Außerdem seien zu ihrer Zeit für das Büro auch ein Anwalt und Inkasso-Mitarbeiter tätig gewesen.
2: Die Inkasso-Mitarbeiter kommen halt zu dir als Kunden und bedrängen dich, wenn ein Vollstreckungsbescheid vorliegt und du nicht zahlst oder nicht reagierst auf Anwaltsschreiben. Dann stehen die vor deiner Tür oder die lauern dort und warten auf dich. Wir hatten schon Kunden am Telefon, die gesagt hatten, dass die angepackt wurden und gegen die Wand gedrückt wurden und so.
0: Janine Baumann sagt, ihrer Ansicht nach sei es der Julie GmbH nie ums Vermitteln von Partnern oder von Freizeit gegangen, sondern ums Geld und darum Spuren zu verwischen. Mit vermeintlichen Firmensitzen, an denen tatsächlich nur Briefkästen hängen. Grund für die Verschleierung sei die Angst vor wütenden Kunden.
2: Ich erinnere mich an einen Briefkasten, da hat besonders oft ein Kunde davor gestanden und wollte dort rein. Aber? dort war eben gar kein Büro, sondern nur ein Briefkasten. Die Frau, die dort wohnte und uns die Post weitergeleitet hat, die hat uns das dann immer erzählt. Ich habe immer gesagt, das ist die Partnervermittlungsmafia des Ostens.
0: Wir fahren zusammen mit Hermann Pohl nach Freiberg, um Thomas P. um ein Interview zu bitten. Oder seine Ehefrau, Anet P. Die Adresse liegt an einer viel befahrenen Straße. Nichts deutet darauf hin, dass hier die Julie GmbH ihren Sitz haben könnte. Wir klingeln und zu unserer Überraschung wird uns geöffnet. Schönen guten Tag. Wir sind vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich bin eine, eine junge blonde Frau in Strickjacke kommt uns entgegen. Wir suchen die Julie GmbH. Sind wir da bei Ihnen richtig? Bin ich bin mir falsch und können es bitte rausgehen. Und wo muss ich da hin? Ist ja da? Raus- da.
2: Können Sie bitte rausgehen?
0: Können wir reden. Die Frau fordert uns auf, keine Aufnahmen zu machen. Schließlich gehen wir wieder. Die Frau drängt uns zur Tür heraus. Wir warten noch eine Weile, doch niemand lässt sich mehr blicken. Weder die Mitarbeiterin noch das Ehepaar P. noch irgendein anderer Verantwortlicher. Ein paar Tage später bitten wir Thomas P. per E-Mail um Stellungnahme. In einer Antwort weist er alle Abzockvorwürfe als unrichtig zurück. Vermutlich wird die Julie GmbH weitermachen und einsame Menschen auch künftig um ihr Geld bringen. Doch es gibt Möglichkeiten der Firma, das Geschäft zumindest zu erschweren, sagt Rechtsanwalt Jan Siebenhühner. So könnten sich zum Beispiel Datenschützer anschauen, wie die Julie GmbH mit den Daten ihrer Opfer umgeht, wie sie sie einfach von Unterfirma zu Unterfirma weiterreicht. Fraglich sei auch, ob es die Freundschaftskontakte, die die Firma verschickt, überhaupt gibt, so Siebenhühner. Betroffene können außerdem hoffen, auf gerichtlichem Wege, einen Teil ihrer Mitgliedschaftsbeiträge in den Freizeitclubs der Julie GmbH zurückzubekommen. Denn sollte die Firma in diesen Clubs gar keine Freizeitveranstaltungen durchführen und darauf deutet vieles hin, dann wäre auch das Betrug. Sollten die nämlich nicht existieren
3: oder beispielsweise denen ihre
0: Profile gar nicht auf meine
3: Suchanfragen passen, wäre das entweder dann tatsächlich doch ein Betrug, weil mir ja was vorgegaukelt wird von Anfang an, was nicht existiert und dann sind wir tatsächlich im strafrechtlich relevanten Bereich. Schicken die mir aber blind links nur halbwegs passende Kontaktanfragen zu meiner Suchanfrage, dann ist es zumindest eine Schlechtleistung und dann kann ich gegebenenfalls hier zumindest den Vergütungsanspruch mindern.
0: Hermann Pohl ist nicht enttäuscht davon, den Weg nach Freiberg auf sich genommen zu haben. Er sagt, er habe erwartet, abgewimmelt zu werden. Aber er weiß nun, mit wem er es zu tun hatte. Schade um das viele Geld, sagt Pohl und verabschiedet sich.